0: Hey, ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of Incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl. BNR Nieuwsradio. The Big 5.
1: In de oorlogstijd is de juiste informatie cruciaal... en toch sneuvelt de waarheid vaak als eerste. Via sociale media verspreidt de desinformatie zich razendsnel... maar het fenomeen is van alle tijden. Op welke manier de landen het land dit in en hoe vecht je er tegen? Daarover ga ik in gesprek met vijf kopstukken... in BNS Big Five van de informatieoorlog. En vandaag is Han Bouwmeester bij me. Hij is kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom. Dank je wel. Ja, we gaan eerst, voordat ik met u ga praten, uitgebreide diepte in... ga ik eerst even twee dingen aan u vragen, iets in het kort. De eerste, welke mythe over de oorlog in Oekraïne... zou u nu uit de wereld willen helpen?
2: Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal wat Rusland gebruikt heeft... om die oorlog te beginnen. Die vertelde maar steeds dat uh, er een, een genocide plaatsvond... op de Russen in de Donbassregio. regio En uh, je ziet dat nog af en toe terugkomen... maar dat zou ik toch wel heel graag nu bij deze definitief willen weerspreken.
1: Echt ook de allergrootste mythe die even besproken moet worden. En dan de tweede, welk misleidend verhaal, want uh, daar gaat straks proefzichter over dat u geschreven heeft, daar gaan we wat over praten. Welk misleidend verhaal, ook afgezien is van deze oorlog, hebt u zelf heel lang
2: geloofd? Nou ja, dan moeten we heel diep weer terug in de tijd. Oh, daar was ik al bang voor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Het, eigenlijk het Sinterklaasverhaal. En nee. um, ja, ik was een kleine jongen en ik, ik geloofde daar stevast in. En ik wilde maar niet geloven dat dat gewoon een verzonnen verhaaltje was. Um, want dat was gewoon, ja, ik vond het zo'n geweldige mythe, uh, zo'n geweldig verhaal. Dat duurde tot de 25e? Nou <lacht> nee hoor, nee nee. Dat heeft, uh, en, nee. Ik, ik geloof dat het op mijn zesde of zevende was uh, dat mijn ouders dat vertelden. Maar ik heb daar denk ik nog wel twee jaar lang heel veel moeite mee gehad. En ik wilde dat niet helemaal geloven. Een ander verhaal, een meer actuele verhaal... is eigenlijk eh, dat Lens Armstrong vertelde... dat hij toch doping had gebruikt. Ik, ja, het, misschien oh ja. kijk ik ook graag naar rolemodels. Eh, en ik vond het toch wel heel erg eh, jammer wat hier gebeurde. Zo'n grote naam in de wielersport. Eh, waar we eigenlijk ook allemaal van genoten, die grote successen. Hij had natuurlijk al wel een bepaalde bijnaam en reputatie. Maar dat vond ik toch ook wel heel erg jammer. En, nee, ik, heb, ik heb daar toch nog wel heel lang... In getwijfel van, en, en het bewijs werd steeds sterker. Maar ik had zoiets van: ja, is dat nu zo? Dus uh, ja. Ik vind goede verhalen, maar het is wel makkelijk natuurlijk.
1: Want dat betekent dus dat al die verhalen over de oorlog. al die misleidende verhalen. en die zijn tot op hoog niveau natuurlijk
2: bedacht ook. daar bent u nooit ingetrapt. Uh, nou zeker wel hoor. Kijk, uh, ook, ook wat ik vertelde over een Lance Armstrong. Ja, daar zit ook een bepaalde emotionele waarde in. En, uh, voor mezelf, ik geloofde daarin. Uh, die man die, die bereikte zoveel en die, dat was een voormalig kankerpatiënt. En dat was ook zo'n geweldig mooi verhaal. Dat zat helemaal gelikt in elkaar. Nee, maar ik bedoel dus een verhaal van Poetin bijvoorbeeld. Dus ja.
1: Een verhaal van, van een, een hoge militair. Bent u daar ooit in getrapt. Dat u denkt van stom. Hoe kan het nou met mijn achtergrond?
2: Uh, ja, dat gebeurt regelmatig en vooral ook regelmatig. toen ik onderzoek. Ja, nee, maar vooral ook toen ik onderzoek bij mijn proefschrift deed, uh, bij alles wat ik las, elke keer klopt dit nu wat ik gelezen heb hè? en uh, ja, je bent er zelf niet bij geweest, dus wat je doet is ook kijken of dit bevestigd wordt in andere onafhankelijke bronnen. Ga ik ongeveer hetzelfde verhaal uh, teruglezen, dan zou het best wel eens kunnen.
1: Maar of... weet u dus er iets herinneren? Want dat zou ik echt interessant vinden. Juist omdat u juist vanwege het niveau waarop u zich begeeft en hoe u daarnaar kijkt, meer dan gemiddelde mensen. Dat er toch een verhaal was waarvan u zegt: Nou ja, dit, dit is, ik, ik sla me voor mijn kop. Gelukkig heb ik gecheckt, maar ik dacht heel lang dat het waar was.
2: Dat kan ik me niet zo 1, 2, 3
1: herinneren. Nee, nou, nee. Ja. Ja. Maar nee, daarvoor bent niet. u hier. Ja, nee, nee. Goed, we gaan praten over de actuele situatie. Russen trekken zich terug uh, naar het oosten van Oekraïne. Het is heel moeilijk, dat is, begrijp ik. schrik er zelf maar even bij om jezelf zoveel bol te kijken. En die glazen bol te kijken. Maar toch, wat staat er te gebeuren in Oekraïne en vooral ook wat staat er te gebeuren in Donbass? Want dat kun je als militair stratege misschien wel enigszins aangeven.
2: Ja, wat je dus nu ziet... Een, um nou, een paar dingen. Je hebt die halve cirkel uh, door de Donbass lopen. Hè. Dat begint uh, zuiden van Kharkiv. En die loopt eigenlijk helemaal door tot waar de Krim uh, verbonden is aan het vasteland. Je zou dat kunnen zeggen, dat is een halve cirkel. En daar hebben zich nu ongeveer acht brigades van de Oekraïners. En de brigades zijn eenheden van zo'n 2.000, 3.000 militairen... met panzervoertuigen, met tanks en met artillerie. En die, hebben zich daar, uh, die zitten daar al langer. En die zitten daar eigenlijk al sinds het begin van die, uh, dat conflict conflict daar in de donbos 2014. april 2014 begon het daar al... En zij zijn zich heel stevig aan het ingraven en aan het verdedigen. En wat je dus ziet is dat Rusland nu nog steeds bezig is... met een troepenopbouw, he, want die eenheden die uit het noorden kwamen... die eerst geprobeerd hebben daar rondom Kiev... een, een soort omzingeling uh, te bewerkstelligen... die zijn nu allemaal teruggetrokken. Nou, Dat waren geen fitte eenheden, die waren ook behoorlijk aangetast. He, heel veel uh, tanks en panzervoertuigen daarvan waren ook uitgeschakeld. Jongens, uh, militairen gesneuveld... Nou, die eenheden die worden nu samengevoegd... en die worden nu successievelijk allemaal vertransporteerd... naar, uh, de, naar die Donbassregio regio om te ondersteunen. Ja, wat je dus ziet, hè, dat, dat wordt met heel veel poeha gebracht... alsof dat de doorslag gaat geven. Dat denk ik niet, want het zijn geen witte eenheden. Maar je ziet wel dat ze ter versterking dienen van de Russische eenheden. Dus de verwachting is, 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 is dat uiteindelijk Rusland steeds... meer op meer plekken gaat kijken of ze kunnen doorbreken... Door die verdedigings. Dus
1: wat zou dan uw advies zijn aan aan dan vanuit, laten zeggen, uw achtergrond als uh, militair ja. strategie. en nou,
2: wetenschappen... maximaal
1: inzetten op het verdedigen van de Donbass of juist niet?
2: Ja, ik, de, ik denk dat hij daar heel sterk is. Um, ja, maar en zou hij dat moeten doen ook? Zeg, stel uw eigen adviseur. Beide partijen hebben nu op dit moment volgens mij helemaal geen behoefte om ook naar die onderhandelingstafel te gaan. Omdat ze allebei verwachten dat ze sterk staan. Poetin wil zijn beslissende slag in de Donbass gaan, uh, gaan vechten met die eenheden. En ik wil daar zo nog iets anders zou over zeggen. Um, en ten tweede, uh, Zelensky zit daar heel erg stevig in die verdediging. En die verdediger he, die kent het terreinen ook, die is vaak ook in het voordeel. Dus Zelensky die denkt ook van, laat uh, Rusland zich maar stuk lopen. En mogelijk kan ik het terugdringen. He. Dat is ook die gedachte van um, waar minister uh, Austin van, van de Amerikaanse minister van Defensie is dat mee kwam. dat hij op die manier eigenlijk Rusland wil verzwakken. Ik heb nog twee hele grote bekenden. Uh, wiens waar ik evenuit nu
1: veel voorleg. U kent ze ook, de heren Boek zijn in de wijk, die ja. zeggen, Oekraïne kan de Donbas sowieso niet behouden. Vindt u dat te scherp, of zegt u, nou, ik ga ook die kant op?
2: Nee, ik verwacht eerder een padstelling. Ik verwacht dat eh, Rusland, en, en tenzij ze mogelijk nucleaire eh, wapens gaan inzetten, maar ik denk dat, dat Oekraïne het nog heel lang gaat uithouden en dat we dan een soort padstelling gaan krijgen. En wat houdt dat in dan, die padstelling? Dat betekent nou ja, goed, dat het dat... nog
1: heel lang duurt, een, een, een ja. beetje
2: cynische taal voortmodderen? Nou, wat je nu ziet is dat eigenlijk Rusland op verschillende punten... probeert een, een in te breken in die, in die verdedigingslinie. En wat ze eigenlijk zouden willen is die acht brigades die daar zitten... eigenlijk helemaal omzingelen. Zodat die afgesneden worden van hun logistieke lijnen. Zodat ze geen aanvoering krijgen, geen munitie, geen eten, geen brandstof. En dat ze uiteindelijk dat dus de gevechtskracht van die brigades... Eh, dag per dag gaat afnemen. Maar toch
1: opvallend, hè. Dat is echt de best beluisterde podcast hier bij BNH. Dat zijn twee grote heldenboeken, zijn de wijze. En u bent het niet met ze eens. Nee, ik ben het niet uh, met ze eens. Nee, kom maar. Nou nee, goed, dat nee, is goed. Nee. Ik hoop dat ze dit nee. horen. Ik weet het zeker. Dan kunnen ja. ze daar weer op reageren,
2: ja. natuurlijk. Maar mag ik nog even iets, iets. Want ik wilde nog iets. Nee, dat op... wilde u nog even. Ja, u ja. houdt de lijn goed ja. in
1: de gaten. Ja, zeker.
2: Nou, wat je ziet nu is, is dat. Uh, we zien nu ook in één keer allerlei incidenten in, uh, in Rusland ontstaan. Hè. Rusland uh, kondigt dat ook aan. Hè. Uh, bij uh, Briansk, bij Belgorod zie je in één keer explosies. In de Koersk regio zie je dat uh, bruggen worden opgeblazen. En Rusland beschul beschuldigt stelselmatig Oekraïne ervan. Ze zegt dat ze dat met aanvalshelikopters doen en dat ze dat met saboteurs aan de grond doen. Nou, ik heb daar ook binnen uh, de faculteit van de Nederlandse Defensieacademie... met collega's zo over overgesproken, is dat mogelijk? Ja, je kunt door onder de radar vliegen... en dan word je niet gedetecteerd door het Russische luchtverdedigingssysteem. Maar dat kost heel veel inspanningen. Want dan moet je op boomhoogte moet je gaan vliegen. Hè, en uh, dan moet je echt door alle paden... Maar uh, het kan dus wel, en het en levert het, het heel wat op. Je wordt niet gedetecteerd. Ja, het kan wel. Maar ze zeggen dat je dat ook nog eens een keer bij nacht gaat doen... en dan dat soort explosies. Het is eigenlijk... Um, dat je kunt zeggen, je kunt die optie is eigenlijk niet waar. Dat, het, het is bijna fysiek onmogelijk um, om, om dat te doen. Mag ik nog iets aan u voorleggen? Van Ik denk of het wel of niet waar is. Ja. Namelijk die explosies in de
1: regio Transnistrië en, en ja. Rusland zelf. Oekraïne zegt dat het er niks mee te maken heeft. Ja. En wat denkt u? Is het een heimelijke aanval... waarmee Rusland eigen acties dan legitimeert of niet?
2: Nou, dat wilde ik uh, nog even aan het verhaal ook van Rusland zelf uh, linken. K oh, kijk... Het um, is geen PowerPoint-presentatie, <laughs> Nee, nee, oké. Okay. Nee. Um, nou, eerst al even over Transnistrië. Ja. Kijk, um, twee weken geleden um, was een van de hoge uh, Russische militairen... Minnekajev, die zei van, uh, reken erop... Uh, als wij de Donbass hebben gerealiseerd... gaan we ook het zuiden van uh, de Oekraïne gaan we overmeesteren. En dan is er ook vrij snel de aansluiting met Transnistrië... is, uh, is te realiseren. Rusland heeft daar nu ook nog troepen zitten. Hè? Er zitten drie ja. taakgroepen. Dat zijn uh, gevechtseenheden, ter grootte van zeg maar zo'n 800... Uh, militairen. Um, daar zit eigen artillerie bij, daar zitten tanks en er zijn ook panzervoertuigen bij. En die zijn nog compleet niet ingezet. Nog compleet helemaal niet. En wat je nu ziet, is dat vorige week werden er ook nu een aantal explosies gemeld in de Transnistrië-regio. Um, Daarvan werd direct de beschuldigende vinger. En men wees naar uh, de Oekraïne toe. Uh, alsof zij erachter zaten. Zij ontkennen dit. Maar dit zouden van die. false flag operations kunnen zijn. Hè? Uitgevoerd mogelijk door. Uh, Russische veiligheidsdiensten. waarvan ze dan. dat kunnen ze dan in, in de schoenen schuiven van de Oekraïne. Dat zou kunnen. U denkt ja. ook dat het zo is? Ik, ik vermoed dat het... Uh, ze hebben ja. wel die reputatie. En, en ze hebben dit ook eerder gedaan. Um, maar nu nog even naar Rusland zelf. Hè, want we het zo meteen doen? Ja, die hou even zijn. vast, hè? De ja.
0: Big, Big Five.
1: Paul van Lind. Mijn gast is Sambouwmeester, universitair hoofddocent Militaire Strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. We hebben geen seconde te verliezen, natuurlijk. Dus
2: nu naar het vanzelf. Ja, bouwmeester. Ja. <laughs> Toch even naar die explosies in, ja. in Rusland zelf. Um, Kijk, uh, wat je ziet is, in de Russische media wordt nu ook steeds meer gesproken... het woord oorlog wordt gebruikt. En, en uh, dat was tot voor kort helemaal verboden. Hè, want Poetin had gezegd, het is een speciale militaire operatie. En je ziet dat dat nu toch dat begrip wordt opgerekt. Ook, ook in de officiële Russische kanalen, de media. En dat is mogelijk om het publiek langzamerhand voor te bereiden... op dat er meer moet gebeuren. En dat er een algehele mobilisatie gaat komen op 9 mei. Die hele belangrijke data. Het wordt dus meer dan een speciale operatie. Ja mobilisatie iedereen kan opgeroepen I iedereen worden? Iedereen kan opgeroepen worden, hè. Uh, dienstplichtigen, want daar is men nu nog... Blijkbaar terughoudend in, hoewel het ministerie van uh, Defensie in, in Rusland al toegegeven had dat het wel degelijk ook al dienstplichtig waren ingezet.
1: Maar kun je zeggen dat Poetin hier overruled wordt door een deel van de legertop, of niet?
2: Nee, ik denk dat het gewoon onwetendheid is, niet geïnformeerd worden over. Want ik heb, ik heb uh, sterk de indruk dat er nog wel heel. Uh, nou ja, dat, dat uh, Poetin tot nu toe nog wel heel uh, krachtig in het zadel zit en dat er heel sterk naar hem geluisterd wordt. Uh, maar dan even terug naar die Brianske en, en uh, Koerske regio die re, uh, eigenlijk ook grenzen aan Oekraïne. Ja, hoe moet je nou die explosies duiden... als dat dan niet van Oekraïne komt? En het is ook opvallend, ook daar zegt Oekraïne... daar weten wij niets van. Net zo goed als die explosies in uh, Transnistrië. Ja. En dat is ook opvallend, want Oekraïne zou het ook kunnen claimen. Hè? Die zou dan een prachtig verhaal van kunnen maken van... kijk eens, wij breken zo even door die uh, Russische luchtverdedigingssystemen... en kijk eens, uh, we boezemen boezem ook, uh, ook angst in, in die hele regio. Oekraïne doet dat niet... Oekraïne heeft er waarschijnlijk ook geen baat bij om dat te doen. Oekraïne zit nu in de underdakpositie. Ja. Oekraïne zit ook in de slachtofferrol. En dan moet je niet zelf allerlei offensieve acties gaan doen... want dan kan de beeldvorming over jezelf kan kantelen. Uh, dus dat is denk ik ook wel slim om dat te blijven ontkennen. Uh, maar het vermoeden is toch ook, uh, net zoals in Transnistrië... dat mogelijk Rusland daar zelf achter zit... om nog meer legitimiteit... En dat vermoeden is dus het vermoeden dat u zelf ook heeft? Ja, ja. En, en verschillende bronnen spreken daar nu ook over... Uh, Um, uh, je hebt ook van die websites die uh, deels ook gevoed worden... door de Amerikaanse inlichtingendiensten. En je ziet dat daarover gesproken wordt dat Rusland daar zelf achter zit... om een sterkere legitimiteit te krijgen... om die al algehele mobilisatie te gaan afkondigen. Je wel we horen allemaal dat u uh, heel goed in het onderwerp
1: zit. Dat kan niet anders, hij heeft een mooie carrière als militair... maar ook als wetenschapper. En daar wil ik even iets meer van weten. Want u promoveerde anderhalf jaar geleden op misleiding... althans op de Russische variant ervan. En wat is voor u de
2: reden om daarvoor te kiezen? Nou ja, goed. Ik, ik vind het uh, Russische optreden. heeft mij altijd gefascineerd. En dat is al begonnen toen ik op de Koninklijke Militaire Academie zat. Ik had een uh, jaargenoot, een goede vriend van mij. En die was al dienstplichtig geweest. En die was luitenant ondervrager. bij de MID, de Militaire Inlichtingendienst. Uh, Mooie
1: naam. Luitenant ondervrager.
2: Luitenant ondervrager. En um, zij kregen ondervragingstechnieken. Maar zij kregen ook eigenlijk tijdens hun hele dienstplicht. Het, het, het waren reserveofficieren. Maar tijdens hun hele dienstplicht. Um, kregen zij een cursus Russisch? Dus hij sprak, en hij was taalgevoelig, en hij sprak heel erg goed uh, Russisch. En dat was, uh, van, uh, was een jaargenoot van de Koninklijke Militaire Academie, en dat was Menno Lodders. Um, en wij spraken daar veel over en uh, we hebben een fantastische mooie bibliotheek... Uh, op de Koninklijke Militaire Academie. Dus wij gingen ook allerlei boeken opzoeken over de tactieken van de Russen. Dus zo ben ik er eigenlijk al een beetje warm over geworden. Helaas, echt helaas, is uh, Menno Lodders... Want die, omdat hij Russisch sprak, uh, heeft hij meegedaan aan een humanitaire uh, missie. Toen helpt de Russen de winter door in 92. Toen het uh, heel slecht ging uh, in, in, in Rusland. In. De Sovjet-Unie was net uit elkaar gevallen en Menno is daar naartoe gegaan om leiding te geven aan een ondersteuningsoperatie. En hij is tijdens die missie met een helikopter in de Finse golf neergestort. En is daarbij omgekomen. Dus ik heb mijn proefschrift ook aan hem opgedragen. Maar hij is wel een van de initiatoren geweest. Dat ik mij echt wel ben gaan verdiepen in de Mooi om aan hem
1: op te dragen. Dat is een belangrijke man voor u geweest. Maar belangrijk is ook dat u zegt: met bewondering heb ik daarnaar gekeken. Het klinkt ook een beetje. Het gaat bijna richting cynisme wel. Dat je afstand neemt en met bewondering kijkt hoe goed ze het allemaal doen. Als je kijkt wat de effecten zijn, die zijn natuurlijk afschuwelijk. Maar ik begrijp het wel, je kunt er ook met bewondering naar kijken, maar wat bedoelt u daar dan precies mee?
2: Nou, ja, kijk, puur technisch gezien. Ja, nou voor mezelf maak ik altijd het onderscheid. Als mens vind ik het vervoerlijk wat er allemaal gebeurt. Uh, maar beroepsmatig. En als militair kijk ik van wat doen zij en wat bereiken ze er ook mee met hun operaties. En dat, dat ja, dan gaat er toch een fascinatie vanuit. En ik vind wel, hein, ook zeker als je naar misleiding kijkt, uh, ja, al die techniek en ook soms de hele simpele dingen die ook maar gegloofd worden... dan denk ik van, oh, dat het zo allemaal maar kan. Da daar zit ook een bepaalde fascine. Hoe kan dit nu? Ja, maar ook, ook hoe ze het bedenken, hoe ze het inzetten natuurlijk. Ja. Alles bij elkaar, ja. dat hele ja. spel.
1: Dat is in zekere zin wat spin-dokters door de jaren heen natuurlijk ook ja. doen. Daar kun je ook ja. uh, met afschuw naar kijken, maar ook bewondering voor hebben. Dat begrijp ik heel goed. Zijn ze daar het beste in? Is Rusland daar uh, vergeleken met andere landen echt ver uit kop
2: lopen? Nou ja, Rusland heeft zich daar altijd wel heel erg op toegelegd. Uh, Rusland doet soms ook hele. Uh, heeft, heeft, heeft vormen van desinformatie en misleiding die soms heel kinderlijk zijn, waarvan je denkt van. joh, uh, dat, dat wordt echt niet gegeloofd door mensen. Moet je iets noemen? Iets echt kinderlijks. Nou ja, goed. Um...
1: Afgezien van dat Sinterklaas-verhaal. Ja, ja, ja. dat hebben zij niet bedacht.
2: Nee. nee, dat hebben zij zeker niet bedacht. Nou ja, goed. Um, allerlei uh, zaken over verdachtmakingen. Over complottheorieën die zij de wereld in helpen. Dat, um, ja, daar zitten toch heel vaak verhalen bij waarvan ik denk van. Nou, uh, neem nu de framing van het hele regime in, in Oekraïne. Uh, dat woord nazifisering, wat zij ook maar steeds gebruiken. Ja, dan denk ik van. Ja. Dat land niet in het westen, dat willen we
1: ook niet. Nou, dat vraag van Laverhoff natuurlijk. En kijk, wat voor drijzen aangeven, dat wordt heel erg groot. Maar dan wil je wel denken, als ze zo
2: slim zijn... en u heeft er ook bewondering, technische bewondering voor, waarom doet Laverhoff dat dan? Nou ja, goed. Uh, het, het zit ook in hun cultuur. Um, um, Verdagmaking. Kijk, zij komen ook uit die communistische periode. En uh, daar zat heel veel achterdocht ten opzichte van het ja, Westen. van
1: de maar Lavo is natuurlijk wel een topdiplomaat. Top, uh, en absoluut. en dus, dan denk je, ja. die weet precies wat hij doet. Dat is nou ja. net ja. iemand met, met 100% beheersing, als je dat aan de goede ja. en de slechte kant ja. altijd ziet. Ja. En bij hem heb je dat ook, ook dat idee. Dus er zit er wel degelijk een bedoeling
2: achter. Ja. Nou ja, goed. Um, ja, ook daar zou je misschien best wel een, een soort uh, samenswering in kunnen zien. Dat hij um, doet hij dit nu ook echt om uh, de, de uitspraken die hij deed over uh, de joodse president en dat joden zelf vaak de veroorzakers van antisemitisme zijn. Ja, uh, dat is nogal wat. En maar dan hij weet zegt je het
1: zeker niet omdat hij onder druk is gezet of verrast is door een vraag
2: van een Italiaanse journalist. Ja. Nou, dat zou kunnen, maar je weet zeker dat, en, en ik, ik denk ook terecht, dat Israël daarop gaat reageren. En eh, misschien heeft hij wel wat willen forceren daarmee. En Wat dan? Nou goed, kijk. Um, Israël wil geen standpunt innemen. He. Heeft wel helmen en vlekjackets uh, geschonken aan, uh, aan Oekraïne. Uh, maar wil ook heel graag nog steeds Rusland te vriend houden. Dat heeft ook te maken met de operaties in Syrië, Waar um, Israël af en toe luxe acties um, uitvoert. Maar dat moet dan wel in samenspraak met de Russen zijn. Die grotendeels overigens daar wel het luchtruim beheersen. In tegenstelling tot, uh, tot de Oekraïne. Uh, dus aan de ene kant willen ze. Rusland te vriend te houden. Aan de andere kant zien ze ook wat er in de Oekraïne gebeurt... en willen ze dat ook. En misschien is dit wel een aanzet geweest van Lavrov... om, he, wat je ziet, dat er een hele heftige reactie vanuit Israël komt. Ook even, he, ze hebben vorige week uh, um, Yom uh, Hashoah gehad. Dat is hun herdenking van uh, de Tweede Wereldoorlog... en de Holocaust en het vermoorden van zes miljoen Joden. Um, en dan komt daar nog uh, één of twee dagen daarna... komt daar zo'n bouwde uitspraak van uh, Lavrov overheen. Ja, en het is blijf, fijn dat u hier ook op deze manier
1: over praat... Hè, met inderdaad altijd daarachter, je weet het niet helemaal zeker... want nee. het is duidelijk welke kant, uh, althans, waar, naar u geneigd bent uh, te hellen. Nu betekent wel dat u vaak optreedt, niet alleen hier... in meerdere programma's, en dat ook helder en duidelijk steeds doet... maar het betekent wel, vraag ik me ook steeds af... mag u over de oorlog wel eens iets niet zeggen... bijvoorbeeld van het ministerie van Defensie? Dat is ook begrijpelijk, want je kan ja. nooit 100% als zijn. Krijgt u af en toe een restrictie opgelegd? Uh, nee, in deze niet... En, in deze en, niet, maar in welke wel?
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat, dat als Nederland betrokken is... bij de operaties, uh, dat je dan in een andere rol zit. Hè? Dat je soms informatie weet waarvan het ministerie van Defensie... of de krijgsmacht zelf liever niet heeft... dat die informatie al op straat komt te liggen. Zodat ook de vijand uh, waar je het dan over hebt... Maar oh ja, nu op dit te...
1: moment, u, u hoort alles en u spreekt alles... en iedereen, u leest alles, Dat ja. is zeer goed ingevoerd. Dus ik kan me voorstellen dat de Defensie af en toe zegt... wacht even, we uh, begrijpen uh, Han heel goed dat jij het zelf ook wel weet... maar voor de zekerheid liever daar daar en daar niet over
2: praten? Nou ja, nee, dat heb ik helemaal niet. Ik, mij worden ook geen restricties opgelegd. Ik meld altijd wel netjes uh, als ik word uitgenodigd door de media... en als ik interviews doe. Uh, nee, er heerst geen censuur. Maar nooit nee. iemand die zegt, daar moet je niet naartoe gaan? Nee, dat, dat hebben ze niet gezegd. Niet ik, van de maak... BNR moet je wegblijven. Nou, nee.
1: vijf minuten, maar je gaat er niet een uur staan.
2: Nee, dat, nee, nee. dat wordt nee. mij niet opgelegd. Uh, nee,
1: maar er zijn, dat, dat is bijna een grap. Maar er zijn, Ik kan me voorstellen dat er wel programma's zijn... waar je denkt, nou, daar die voor niet. Of gaat u echt overal op in?
2: Nee, ik ga niet zo overal op in. Ik maak wel een keuze. Wanneer zegt u dan nee? Nou, ik, uh, ik zou bijvoorbeeld. Uh, het, het programma is, is opgeheven. Maar ik hoef niet met. Uh, nee. uh, hoe heet dat? Johan Derksen en met René van der Grijpen. Hoewel ik ook wel eens af en toe naar het programma heb gekeken. Ach, kijkers ook. Precies, ik hoef, op een bepaald publiek natuurlijk. Precies, ik hoef daar niet als gast te zitten. Want ik probeer. He, want ik kom vaak met. Um, om het maar te zeggen. In, in programma's met één grote bak ellende. Uh, omdat ik duiding geef aan een, aan een oorlog. En dan hoef ik daar niet op, op een flauwe manier grappen over gemaakt te krijgen.
1: Nou, ik zie af en toe Marten Cruijff daar zit die doet dat toch heel rustig... en die kan gewoon zijn verhaal kwijt dan.
2: Nou ja, goed, dat, dat moet Marten Cruijff zelf weten en ook andere sprekers. En dat is hun eigen keuze. Overigens is Marte Kruijf ook niet meer uh, werkzaam voor Defensie. Dus hij is daaruit. En dat is gewoon een hele vrije keuze. Uh, dus dat, ja, dat kan. En, en, en om, om daar nog heel even op terug te gaan... Nee, er, worden mij, er worden mij geen restricties opgelegd. Uh, Defensie uh, zegt uh, van het is goed dat er nu ook wat mensen... ook in uniform zijn die duiding geven aan die oorlog... Uh, om, om ook, he, want er is ook heel veel vraag naar mensen willen verklaringen Zeker. hebben... En, en, en willen ook uitleg hebben van wat daar nu gebeurt. En wij proberen zo goed mogelijk ons best te doen... om daar ook duiding aan te geven. Straks ga ik verder met Han Bouwmeester... universitaire hoofddocent militaire strategie... over het begrip
1: hybride oorlog. Want welke verandering brengt dat teweeg? Blijf luisteren.
0: Hey ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep, ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl. BNR Nieuwsradio, de Big Five.
1: Welkom, Welkom bij 2,5 uur. Eerder deze week sprak ik met Fouke Posma... onderzoeksjournalist bij Bell En het ging over factchecken, terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Han Bouwmeester universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk de geopolitieke toekomst en de hybride oorlog. En om met het laatste te beginnen. U promoveerde dus op misleiding en ook op annexatie, vooral van de Krim. Werd u verrast door de inval of zegt u nu... nee, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt er gewoon, maar ik zag het gewoon aankomen. Uh, de huidige inval bedoelt u in Oekraïne? Nee, nee de inval uh, toen, of, uh, waar uw proces over ging.
2: Nou, dat was, wel een, uh, dat was wel een verrassing. En ik was gelukkig niet de enige. Bijna de hele Westerse wereld uh, was verrast hierdoor. Ook zeker in NAVO, want uh, Rusland was redelijk van de radar verdwenen. Dat vonden we niet zo heel erg interessant. We waren destijds ook nog uh, met onszelf bezig in Afghanistan. geloofden alle aanwijzingen ook niet? Nou, ja... Er waren destijds nog niet zoveel aanwijzingen voor. Dat heeft zich vrij snel, uh, in een paar maanden tijd, uh, heeft zich dat ontwikkeld. En dat begint met die uh, betogingen destijds in november 2013. Uh, Na aanleiding van een beslissing die genomen werd destijds... door de president in Oekraïne, Yanukovych. Die was onder verdachte omstandigheden in 2010 aangetreden als, als president. En die wist dat hij een heel failliet land overnam. En er moest, zo langzamerhand moest daar ook een financiële injectie aangegeven worden.
1: U toen al rinkelen of nee, zit u nou niet nee, in deze zin?
2: Nee. Nee, nee. nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen... dat ik um, dat niet heel erg uh, in de diepte destijds volgde. Ik ben daardoor getriggerd door um, kadetten en aderborsten... waar ik college aan gaf. En ik gaf een college over gevechtsoperaties. En die zeiden, ja, maar kolonel, uh, heel prima verhaal. We hebben ook uh, uh, heel goed geluisterd. Maar kunt u ook duiding geven aan wat er gebeurd is op de krim, Want er is van mij geen schot gelost met alle gevechtsoperaties die u nu uh, aan het onderwijzen bent? En dat was voor mij echt wel uh, het punt dat ik zei van ja, hier moet ik echt wel dieper in gaan duiken. Dus de kadetten en de adelboosten, kijk, heel mooi hè? die waren heel scherp, die
1: hebben opgelet, die hebben u gaan denken gezet. In ja, deze ja
2: ik zag het wel ontwikkelen, maar ja. ik denk van ja, we moeten, wij moeten hier iets mee, want um, wij zijn op zoek naar duiding en verklaring hiervoor wat er nu gebeurd is. Nou, dan kom je dus terug, en, uh, wat, ik, had, ik had wel de actualiteit gevolgd... maar ik was er niet dieper ingedoken destijds, niet uh, van wat vindt daar nu plaats. Uh, en, dus het verraste mij wel wat daar uh, destijds gebeurde en, en verrast het u ook op 24 februari de inval? Nee, want dat zag je uh, uh, wat
1: meer aankomen. Nou, toen waren er ook heel veel mensen die het juist niet gezien hadden. Nee, waarom? Dat gaat hij niet doen. En
2: zeker niet naar Kiev, kom op. Nee, en... Ik, ik, ik zal in alle eerlijkheid toegeven... we hadden zelfs met een, met een aantal mensen binnen de faculteit... ik zit bij de vakgroep krijgswetenschappen... we hadden bij elkaar gezeten... en we zagen ook die enorme troepenopbouw. En, we, en uh, langs de grens met Oekraïne. We zagen de uh, oefeningen van de Russen in, in Belarus. En wat, wat gaat hij daarmee doen? He? En we hadden een viertal scenario's uh, ontwikkeld. En, uh, nou, een daarvan was... hij gebruikt al die troepen en gaat heel uh, Oekraïne aanvallen. Maar eerlijk gezegd... Wij zeiden, als hij dat gaat doen, is die knettergek. Is die gewoon echt knettergek. Want uh, wat stop je erin en wat haal je eruit? Ja. Wat je eruit haalt is heel veel uh, sancties over jezelf aankondigen... en wat win je ermee. En by the way, je, je, en het kost je al enorm veel troepen... Om, om dat grondverbied helemaal te overmeesteren. Al die steden die erin liggen. We komen maar, logisch toen, dat ja, denk ik ook. En en als je het één keer hebt, hoe behoud je het dan? Want reken erop, he, Oekraïne, een land met 44 miljoen inwoners... ja, die inwoners zijn het er niet mee eens wat daar gebeurt. Dus die gaan verzet plegen. Dus hoe hou je dat, in, in vredesnaam, hoe wil je dat behouden? Hoe op hoe heeft deze u wereld? dan verklaard dat, dat, dat dit scenario... dit zo waarschijnlijke scenario toch niet is opgevolgd? Nou ja, goed. Um, um, dan kom je echt in, in de denkwereld van Poetin. Um, Poetin gelooft in de Ruskimir... En de ruski is een concept... wat eigenlijk door zijn voorganger uh, in het leven is geroepen. Die heeft daar twee, destijds twee spin-doctors... die in het Kremlin werkzaam waren geweest. Heeft hij gevraagd... wij moeten iets gaan doen aan alle Russen die buiten Rusland wonen. En in het Engels heet dat de compatriots abroad. De Russen buiten Rusland. En um, die wilden ze graag betrekken bij het Russische volk. Want Jeltsin zag destijds, he, de voorganger van Poetin, in de jaren negentig. Wij, um, wij, wij zijn 300 jaar hebben we, zijn we geknecht geweest onder uh, de tsaren. Uh, daarna hebben we 70 jaar lang communisme gehad. Um, er zit heel weinig initiatief in ons volk. Dat is er eigenlijk uitgeslagen. Maar ook heel weinig trots. En wij moeten een bepaalde trots in de bevolking terugbrengen. En wij moeten een eigen identiteit gaan. En dit ook samen, zo'n mengelmoesje, ook met, met de
1: gedachten van de russisch orthodoxe kerk. Ja, nou en toen is... Het... Maar mag ik toch even weten, want er zijn mensen die dat wel degelijk gezegd hebben... die er heel veel van wisten. was ja. Snel, oud-staatssecretaris, en was ook, ook oud-baas van het IMF. En die zei ook al, kijk daarna. ik heb het toen gemerkt... al die landen die ik onder mijn hoede had, tussen aanleidingstekens... Die hadden, die hadden het over dit, dit uh, vreemde mengelmoesje.
2: Ja, ja. Maar even over uh, terug over die russisch meer. want dat werd een concept. En dat is toen door die twee spindokters uh, ontwikkeld. En, uh, en uh, Jeltsin heeft dat overgedragen aan Poetin. En Poetin heeft dat direct omarmd. Die is daarin gaan geloven. En uh, daar, zijn, daar zitten twee grote pijlers ook onder. Dat is dus inderdaad die Russisch-Orthodoxe Kerk. Dus aardvader Kirill, hem, de aardvader van Moskou, maar ook van alle Russen. Ook de Russen die buiten Rusland wonen. Dus daar werd in één keer. Die kreeg ook een prominente plek in alles wat er gebeurde. En ook die Russisch-Orthodoxe Kerk werd heel sterk gepusht. Ook op openbare scholen in Rusland. Uh, um, ontstonden de, en werd er in één keer godsdienst? gegeven. Ja, maar toch, het me.
1: U, u kende dit verhaal toch... En dan, dan weet je toch wel dat dit wel degelijk een rol kan spelen. Neem je dan toch mee in je scenario's?
2: Ja, ja. Nou ja, goed, maar dan. Uh, ik zal eerst even Roeskim hier nog afmaken. Want de andere pijler uh, was de historie. En dan naar eigen believen delen uit die historie halen. om ja. het glorieuze uh, Russische Rijk neer te zetten. Zo'n cherrypicking. Dat, ja, cherrypicking. Hè? En uh, Katharina de Grote bijvoorbeeld, Peter de Grote. maar ook Stalin, die. Uh, ja, dat zijn grote voorbeelden voor Poetin. Nou, daar is hij heel erg sterk in gaan geloven. Maar nu even terug naar die scenarioontwikkeling ontwikkeling ja. die wij dus deden op de, op de faculteit van de Nederlandse Defensieacademie... Um, we hadden dus die totale oorlog, of die, die, die grote verovering van Oekraïne. We hebben gezegd, een, uh, hij kan ook naar een tweede variant toe gaan. Dat is het Novorossia, hè, dat is de Donbass en het zuiden van uh, de Oekraïne. En dat past ook, want dat heeft Catharina de Grote ook laten veroveren... door prins Potjemkin. Uh, dat was destijds een van, de, van, van haar minnaars. Catharina de Grote was een Duitse prinses, getrouwd met nee, een Duitse staart. Maar voordat we daar...
1: helemaal de geschiedenis in, even gewoon afronden. Ja. Hè, dit verhaal, dat zijn die scenario's, maar
2: dit scenario... Dat wat niemand dus voorzien heeft, hadden jullie wel tegen kunnen voorzien? Zoals ja, we er nu het, over praten. Ja, Het was een van de vier alternatieven die wij hadden. En, en, maar daarvan zei ik van ja mensen echt met, met onze eigen wijze van kijken, eigen rationaliteit, dan is die knettergek dat hij dat doet. Maar hebben we dat,
1: dat weet echt moeten scenario... leren. Nee, maar zo dat je in de reden. Maar... maar dat vind ik precies waar het over gaat. Daar ja. gaan we het eigenlijk al maanden over. Die, die verschillende manier van denken ook. Dat ja. wij net van, continu vanuit onze eigen rationele logica denken. Ja. Ja. Dat, is, dat is dan toch een enorm misverstand in dit ja. soort gevallen. We krijgen nou, straks ook met China te maken. En dan is het toch handig dat we ons meer verdiepen ook in hoe zij denken?
2: Ja. Ja, maar de vraag is of dit nu met alles wat op tafel ligt... ook wel te verklaren valt. En, uh, want ook zelfs in Rusland, hoewel niet zo groot... zijn er toch ook wel degelijk mensen die ook zeggen van... ik, ik, ik kan dit niet bevatten waarom wij met Rusland dit nu zijn begonnen. Het onvoorspelbaarheid. Dus Precies. Zouden Zou er is... een nieuw proefstit over moeten maken eigenlijk? Ja. Nou ja, goed, er zijn wat vermoedens uh, dat Poetin... He, want Poetin uh, is, is, is heel erg bang geweest om besmet te uh, raken met corona. Hij heeft heel veel maatregelen genomen... Dus hij heeft ook al heel lang in quarantaine geleefd. En hij is ook nauwelijks meer in het Kremlin in Moskou. Maar zit in, zijn buiten, in het presidentiële buitenverblijf. net ten noorden van Moskou. Daar heeft hij ook allerlei gangenstelsels laten creëren. waar bijna niemand doorheen mag. Dus je verzondert je ook wel af van de wereld. Als je dan nog steeds zelf heel erg gelooft in die Roskimir en dat concept. Ja. Eh, dan, dan ga je ook een eigen werkelijkheid creëren. Zoals je, de, zoals je de wereld ziet. Maar dan kun je met deze kennis van zaken, zou je kunnen
1: denken wacht even, we kunnen Rusland een echte slag toedienen... in die informatieoorlog. Bijvoorbeeld door ze via misleidende verhalen van onze kant... tegen elkaar uit te spelen. Ja. Poetin, de afgezonderde Poetin en delen van de leger. Ja. Is, is dat dan een van de tactieke strategieën die je ook moet inzetten? Nou, je vroeger niet aan moest denken, maar nu wel?
2: Ja, nou, dat gaat heel lastig worden. En, uh, zeker um, op dit moment. Uh, ik roep altijd dat de, de, de laatste weken... Rusland helemaal losgetrild is van de wereld. Eigenlijk min of meer uh, 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 informatie technisch. Als je kijkt... Um, hebben, uh, het, het is nauwelijks mogelijk om daar meer in door te dringen. Ook niet in de social media. Dus je bereikt de mensen ook niet. En je moet ook even um, goed realiseren dat uh, 85 procent van de bevolking... haalt de nieuwscharing uit het eerste Russische net. En dat wordt volledig beheerst door het Kremlin. Dus,
1: um, en mensen... dus je, kunt, je kunt de Russen ook geen slag, want in dit geval niet alleen Poetin, maar de Russische bevolking ook geen slag toebrengen in die informatieoorlog.
2: Nee, want even om daarop door te gaan er uh, is, is ook uh, uitgebreid onderzoek naar gedaan. Van hoe kan het dan? He? Je wordt daar uh, ondergedompt in een bad met heel veel... wat wij dan noemen nepnieuws. Uh, nieuws wat feitelijk niet juist is. Uh, maar hoe komt dat dat mensen dat dan toch langzamerhand gaan geloven en accepteren? Nou, dat, daar zit een psychologisch fenomeen achter. Dat heet het uh, Continued uh, Influence Effect. Als jij maar regelmatig te horen krijgt van het is A, terwijl je zelf B denkt... dan ga je langzamerhand eerst ga je twijfelen en dan gaat dat in je hersens... Eh... Nee, maar ik,
1: ik wil niet flauw gaan doen, maar dan kom ja. ik toch even wel gek genoeg... op het Sinterklaas-voorbeeld van u, want daar kun je vanaf komen. Ja. Dat, is, ja. dat is iedereen om je heen, alle kindjes, iedereen gelooft... maar dan is iemand met nog meer gezag die zegt het is niet waar. Ja. Dus je zou toch is het niet dat is toch heel belangrijk om dat wel te gaan bedenken... als je tenminste de informatieoorlog serieus neemt. Ja. En u zegt nu al, je kunt ze geen slag toe brengen.
2: Nee, maar er komt een tweede punt en dat is waarom geloven we ook heel veel... Nep Nieuws. Nou, dat, dat is als je er constant aan blootgesteld wordt, dan, dan gaat het op je inwerken. En ondanks dat het in het begin met, met je heersende mening en, en dan um, ga je aan de slag. En hoe meer je ermee aan de slag gaat, hoe meer je toch eigenlijk ook die, dat nepnieuws gaat insluiten in je gedachten. Een tweede is, is dat we altijd heel erg sterk kijken van wie is het nieuws afkomstig. En het gaat dan niet om wat er verteld wordt, maar ook wie. Het vertelt. En als we die maar geloven, en daar zit ook in welke sociale groep hoor je. Als we die maar geloven, dan komt het wel goed. Ja, toch
0: en ligt het...
1: daar, denk ik nu, Er ligt wel misschien een mogelijkheid tot oplossing. Zullen we het daar zo meteen even over hebben? Dat gaan we zo goed meteen bespreken.
0: Hey, ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheren of Incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De NOVA groep? Ja, de NOVA groep. Kijk op Novagroep.nl. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint
1: Luister naar BNS Big Five van de informatieoorlog. Later deze week praat ik nog met Gwenda Niele, socioloog en voormalig luitenant-kolonel bij de Landmacht over manipulatieve communicatie. Bij mij te gasten, Han Bouwmeester, universitair hoofddocent... militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Ja, na een paar mooie lessen van, van de heer Bouwmeester, kunnen, kunnen we nu misschien wel tot een oplossing komen. Namelijk, je hebt iemand nodig he, in die informatieoorlog die een dermate gezag heeft. In uw geval, een van uw ouders die zei: Sinterlaas bestaat niet. Die heb je nu dus nodig. Ja. Daar komt het op neer. Ja. En wie zou, als we dan weten wie dat is, kunnen we Lavro? omkopen ik noem even iets geks dat kan niet maar we zouden iets in die richting moeten denken iets een andere manier van denken dan nou, we gewend hen... of is dat onverstandig
2: nou, ik zie het niet snel gebeuren. He, dan heb je te maken in, uh, in, in het Kremlin met de power vertical, zoals we dat zeggen. En alle lijntjes komen toch bij de heer Poetin uit. En uh, ja, die zitten toch op zijn manier in... met zijn, uh, de wijze waarop hij naar de werkelijkheid kijkt. En ik denk dat we dat niet snel kunnen veranderen. En dat is ook over het algemeen de autoriteit die gegloofd wordt. En hoe kan dat nou? He? Want wij zitten daar met onze westerse uh, um, blik naar te kijken. Uh, maar de Rus kijkt daar toch... Anders naar en we hebben het er zo net ook al over gehad. Ze hebben 300 jaar het gehad, dat waren ze horigen over het algemeen. Het communisme, uh, zij willen gewoon een sterke leider hebben en dat accepteren ze dan ook. En die accepteren. en dan gaat het erom wie zegt het, Poetin zegt het, dus het zal ook wel zo zijn. Dus als het, het gaat niet voor alle Russen op hè, want dan moeten we wel eerlijk vinden. Procent niet, nee, uh, maar het, het, het merendeel van de Russen gelooft daar. Zou je die 15% in? dan niet meer onder druk kunnen zetten of daar iets bij
1: proberen, iets slims bij proberen? Denk.
2: Nou ja goed, um, je zag al direct in het begin hein, uh, met name ook wat meer creatieve mensen, hein, kunstenaars, uh, journalisten, schrijvers, die hebben direct ook uh, op, de, op de dag waarin de aanval op Oekraïne plaatsvond, hebben ze zich verenigd en hebben direct gezegd wij nemen je afstand van, Want dit, dit kan niet, dit willen we helemaal niet. De Russen luisteren naar eh, belangrijke grote leiders, zegt u niet naar Guterres. Dat is eh,
1: de leider van de VN. U zei eind vorig jaar zelf bij de Universiteit Twente, in citaat, wereldleiders
2: gebruiken de VN puur voor eigen gewin. Dat betekent, zijn ze dan eh, gewoon een speelbal geworden? Nou ja, het, 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 het is heel jammer. Kijk, we hebben ook geen, in de wereld ook geen alternatief voor de VN. Hè. De VN maak je met z'n allen afspraken, maar je ziet nu zo langzamerhand wel, eh, we zijn in een soort geopolitieke situatie terechtgekomen, waarin een, boel, een heleboel wereldleiders eigenlijk de alleen maar gebruiken als het hun uitkomt voor legitimering van hun activiteiten. Komt het hun niet uit, ja, dan omzeilen ze dat gewoon. Zou het Westen misschien
1: ook zelf wat opener moeten zijn? In het debat met, met veiligheidsgesprek Ralph Becker zei u het volgende weer een citaat. We moeten als Westerse landen toegeven dat wij met al die oorlogen ook fouten hebben gemaakt. Betekent dat dan dat het Westen te weinig de fouten toegeeft?
2: Nou ja, dat... Denk ik wel. Um, uh, uh, ook als we terugkijken bijvoorbeeld. Uh, Afghanistan is een direct herleidbaar tot 9-11. He? Dat gebeurt en dan wil Amerika. Die, gaat, uh, die zegt van, uh, nou, we hebben ontdekt Al-Qaeda zit in Afghanistan. En we zetten de Taliban onder druk, want die zijn er aan het bewind. Uh, of je werkt met ons mee, of we vallen naar binnen toe. Nou, Taliban doet niet, dus ze vallen naar binnen toe met alle gevolgen van dien. Ja, en dan kom je twee jaar later, de oorlog in 2003 met Irak. Ja, en daar is nu nog steeds heel veel over te doen. Hè. Dat leidde zelfs tot een Colin Powell, toch ook een, een, een autoriteit, een gevestigd iemand... die daar met reageerbuisjes, zand en, en, en giftige stoffen daar in de Veiligheidsraad zit. Zich later ook, ook heel erg eh, beetgenomen voelde door een aantal mensen... Zich ook schaamde. En, en zich eh, inderdaad ook heel erg schaamde over wat hij gedaan had, omdat eh, hij ook uiteindelijk wel achterkwam dat hij ook onder valse voorwentelen... Um, en, en daar was ook een hele machine over op, op gang gezet... Om, om die inval in Irak... De spindokters hun misleiding. Om
1: op deze vraag door te gaan. Uh, iets verder daarop door ging mijn vorige gast... want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen En de vorige aflevering was hier Fouke Posma. Hij is onderzoeksjournalist bij Bellenket. En hij had uh, deze vraag voor u.
2: Als je praat over inderdaad Russische misleidingstechnieken... Um, dan is daar natuurlijk een onderdeel van he, het, het wantrouwen creëren... tegenover onze eigen overheid. En een beetje het scherpen dat je niet weet wat waar is. Als ik dan zie dat Defensie zo'n bombardement op Havija uh, zo lang onder de pet houdt... en dat we dat via journalisten erachter moeten komen dat zoiets is gebeurd... wat kan Defensie daarvan leren? En moeten zij in de toekomst niet veel gewoon opener zijn... Uh, over als er iets misgaat, dat ze dat gewoon delen? Want ik denk dat Rusland hier garen bij spint.
1: U staat ja te knikken, maar misschien alleen maar omdat u hoort wat hij zegt. Of bent u met hem eens?
2: Nee, ik had zijn uitzending al beluisterd. En ik vond het een buitengewone uh, mooie uitzending van gisteren. Overigens ook die van maandag met uh, Pien van der Hoeven. Uh, maar even terugkomen op die vraag. Deze uitzending gaat ook, hè? Ja, ja. Toch wel aardig, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> en, uh, maar even over, uh, over die vraag. Uh, ja, ik ben het met hem me eens. Wij zouden gewoon... Uh, wat, wat meer openheid van zaken moeten geven. Uh, er zit vaak bij ons te vaak een sluier overheen van dat kan niet vanwege operationele veiligheid. Uh, dat, dat, dat is ook iets wat bij militairen vanaf het moment dat. ze... Maar dat
1: vind ik heel belangrijk dat u dit zegt, want dat vind ik namelijk als journalist ook een hele lastige. En dan vraag je dat en dan zegt iemand dat dan denk je, ben je toch geneigd om te denken, ja, dat is ook zo. Daar kan ik ook niet op doorvragen. Dat is heel erg
2: moeilijk. Ja. Omdat jij niet alle. Informatie op de andere partij wel. Ja. Nou ja, ik moedig. Uh, dat klinkt gek. Kijk, militairen en media die hebben. Uh, door, de, door de tijd heen hebben soms een hele moeizame relatie met elkaar gehad. En toch moedig ik uh, journalisten aan. blijf doorvragen. Want het is ook jullie taak. En maak het ook maar af en toe die militairen moeilijk. of maak ook maar die bewindvoerders ook moeilijk. Want het is jullie taak om de waarheid boven water te krijgen.
1: Maar is het niet heel moeilijk uh, voor, voor Defensie om dan iets meer naar buiten te treden? Omdat je misschien ook in intern wordt afgestraft. En je, je, je weet ook dat er heel veel gevoeligheden zijn. En ik snap ook dat je niet 100% transparant kunt zijn. Maar je hoopt wel dat er stappen worden gezet... In de, in, de komende, in de komende decennia sowieso... maar dat er ook stappen zijn gezet afgelopen tijd.
2: Ja, ja dat hoop je ook. En... Um... Kijk, als je als militair um, um, een vraag wordt gesteld... waarvan je denkt van, dit kan ik echt niet vertellen... want als ik dit op straat leg, dan weet de vijand dit ook... en dat moeten we niet hebben, dan moet je dat ook gewoon zeggen. Dan moet je zeggen van, um, ik hoor uw vraag... maar ik kan er geen antwoord op geven... want er zit operationele veiligheid om. En dan denk ik dat de journalist over het algemeen ook wel weet... van, daar gaat hij echt niet over vertellen... dus daar moet ik dan ook maar... dat is een no-go-area, daar, daar moet ik dus ook maar je niet... je kunt het ook nooit zomaar zeggen, want je, uiteindelijk zien we dat wel... en dan, dan komt een waarheid toch een keer naar boven. Ja, ook al duurt het en, dan 10 en, of 15 jaar. En dat is Lastig, hè? En um, wat je dan ziet, en ja, we, we, we hebben eigenlijk wel een, in de media-militaire relatie... Hebben een dieptepunt gehad naar aanleiding van Srebrenica. Um, ja. Daar hield ook defensie, dat moet heel eerlijk zeggen. Uh, ik had zelfs het gevoel, ik, ik, ik zat er niet echt bovenop... ik ben er ook niet bij betrokken geweest... maar ik had wel eens het gevoel van defensie... wees daar nu eens wat opener in. Vertel nu eens wat er gebeurt. Want er kwamen soms hele knullige verklaringen ook uit. Ja, en wat je dan ziet... dan, ja, dan, dan alleen maar doofpot, doofpot, doofpot... en de, alle artikelen die het dan de, gaat Dan, dan wordt dat honing uh, waar alle journalisten op afvangen... Gaan en die denken van hier valt wat te halen. Nou, en dan roep je zelf iets over je af wat je eigenlijk niet wil. Mijn gasten stel ik uit dus vragen via de kettingvraag. En u mag ook een vraag
1: stellen aan de volgende gast. En uh, dat is Bart Groothuis, hij is Europarlementariër. En uh, wat zou u aan hem willen vragen?
2: Ja, ik, 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 ik kijk even, want ik weet dat hij ook heel erg gericht is... Op de, op de digitalisering. En ik heb dat even ook bij de cybersectie... bij ons binnen de faculteit neergelegd. En de vraag komt van een collega van de kolonel Peter Pijpers. En die zegt, als je met de nieuwe Digital Services Act... He, kunnen we social media platforms verplichten... desinformatie vanuit China en de Russische federatie tegen te gaan. Maar is dat nu eigenlijk wel juist? He? En straffen we daarmee niet uh, eigenlijk de verkeerde partij? He, want social media platforms zijn eigenlijk niet meer dan verspreiders en uh, katalysatoren. Maar wat zou je nu in, in, in de ogen van de heer Groothuis... wat zou nu echt moeten gedaan worden... om dit soort vormen van desinformatie tegen te gaan?
1: We hebben lang gesproken. Ik heb voor u nu echt een uitdaging. Want ik weet dat u houdt van goede, doorvrochten, mooie, lange antwoorden. Ook heel belangrijk. Maar nu een hele korte. Wat is uw beste advies voor de Nederlandse regering? Als het gaat om het bestrijden van desinformatie... ik tel nu tien seconden voor u af.
2: Nou ja, het vertrouwen weer terugwinnen, dat is heel belangrijk. En open zijn en doen wat... Wat je zegt. Hartelijk dank. Han Bouwmeester, kolonel en universitair
1: hoofddocent... militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie... ook geslaagd voor deze test. Alle afleveringen van BnS Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl.
0: En nu Iwan Verrips met BNR-breed. Dag. Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.